0: Boa noite senhoras e senhores da Rádio Alternativa D, está entrando no ar mais uma edição do programa Dicas do Meus Sons. Hoje, noite especialíssima, temos aqui já no nosso estúdio virtual Jesuíno André, Alex de Souza, nossos produtores musicais aqui da rádio e uma entrevistada que eles vão já apresentar para vocês. Pai Jesuíno, é contigo!
1: ouvindo Ricardo todo mundo chegou boa noite pessoal olha aí começando já com emoção em programa aí Vou falar o nome da nossa convidada travou tudo geral dica dos meus sonhos é hoje com a emblemática presença de Sandra Coutinho figura aí central aí na na, na cena underground paulista dos anos 80, com uma trajetória musical extensa, a gente é muito honrado aqui ter a presença da Sandra em nosso estúdio, Sandra, boa noite, tudo bem? Alô, boa noite, boa noite a todos, e estamos aí nesse ritual, que a gente
2: fica em casa, mas ao mesmo tempo se amplia, né? fala com todo mundo de, todos, de todo o planeta, e a gente está aí, olha aí, o outro tem uma camiseta que eu estou vendo lá. A vida é feita de coragem. Hoje, hoje também, né, coincidiu com o dia do trabalhador. Veja bem quantos, quantos primeiros de maio que a gente já não vivenciou, certo?
1: E todo mundo continua fudido. E, Jesus como é, Jesuíno? Você... Nossa, nossa, nossa conversa com a Sandra. Sandra, Sandra
3: é, tem um. Como você falou, tem um, 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 um currículo aí muito grande, muito interessante. É, mas eu queria fazer uma, uma primeira pergunta, uma pergunta de, de praxe. Uma curiosidade, na verdade. Que, a gente, que eu sempre faço. É, quando foi que você começou, é, é, se você se interessou pela, pela, pela música, em fazer música. O que te levou a fazer música? E quem te influenciou a, a tocar, a fazer, fazer música de modo geral?
2: Então, eu não fui aquele tipo de pessoa que fala assim, ai, ah, quando eu crescer, eu quero ser isso. Falei assim, ai, ah, eu vou ser médico, vou ser doutor, vou ser... Não, nunca foi. Então, quer dizer, é engraçado como a, a coisa aconteceu sem que eu pensasse, vou escolher, vou fazer música. Né? De repente, eu... eu vendo que eu fiz isso, é, assim, nunca fui aquela de, de assumir, de falar o que que você é. é. Eu, eu nunca falei, eu sou musicista. Sabe, ultimamente é que eu falo que eu sou musicista, mas uh, foi, uh, foi uma coisa, é, foi acontecendo paralelamente, né, até que se profissionalizou. Então, o que eu posso dizer é que no começo de tudo, como eu posso dizer, assim, Uh, o que marcou a minha entrada na música Pode ser que tenha sido Mercenárias Igual eu sempre tive a música Na minha vida né assim, Eu nasci em, no, em famílias que tinham uh, Sei lá Meu avô que, era, uh, que nasceu no sul da Bahia Não conheci Mas ele foi, foi parar em São Paulo E uh, Ele ensinou todos os nove filhos A tocar um instrumento então, é, é uma coisa que parece que antigamente, mesmo a classe média, né, tinha isso como cultura, né? Você colocava o filho para estudar música, não é por uma questão de, ah, ele vai ser isso da vida, mas simplesmente para contribuir para a cultura. Então, eu logo com sete anos de idade, minha mãe já me comprou um piano e eu tinha aquelas aulas, né? tocar ah, tudo Bach, Schermer, Batoque, uh, meio que preguiçosa nunca fui muito estudiosa, cabulava, inventava coisa para fingir que eu estava estudando. Eu acho que, a minha preguiça, é que eu posso me considerar uma boa improvisadora, porque eu era preguiçosa e tinha que fingir que eu estava estudando. Então eu me improvisava, né? E, e eu acho que é engraçado, né, como a preguiça me faz estar uh, tá pronta para uma improvisação. Qualquer coisa... Aliás, eu adoro improvisação. Quando eu fui para a Alemanha, foi a coisa que eu mais fiz era uh, a improvisação, mas não é a improvisação de jazz, de blues, de rock. É uma improvisação livre mesmo, né? E eu posso dizer que eu me realizei bastante na Alemanha, justamente sendo o berço da música... Siquisita,
3: né? Experimental, né? Dodecafônica, o de okay, aquático. Gente, a gente vai voltar nesse seu rolê aí pela
1: Alemanha, mas antes a gente vai fazer um negócio meio de, de, de caspa pra frente, meio, meio como se fosse um filme tipo de cristofenola. É, aqui
2: assim, cinco anos
1: atrás. <risos> <risos> Três anos atrás. O que, é que você, o que é que você tem feito durante, durante essa quarentena? Como foi esse último ano? Você tem conseguido trabalhar com, com música? Tá difícil para todo mundo aí que mexe com, com arte durante esse período, vivendo o fechamento das casas de shows e, e no fim dos eventos né, presenciais, como é, como é que tem sido para você esse ano aí de, de, de pandemia?
2: Bom, o, eu, o meu último show foi no dia.. Deixa eu ver, 30. Dezembro de 2019. Foi no Universo Paralelo que eu fui tocar com o Edgar. Lá na Bahia, né? Exatamente. Que foi uma coisa, porque para chegar naquele lugar, meu Deus do céu... Eu conheço bem aquela região ali. Ah, se toma avião e pega o... E o cara dirige de um jeito e dirige do outro. Você fala, toma cuidado, moço. Olha é que toma cuidado Sabe, e tal. E quando tu falou uma... da tua
0: origem, do teu avô baiano, eu tô achando que é um nepotismo aqui, porque o Jesus que mais traz é artista da Bahia pra gente. <risos> que barato. <risos> Por isso que ele conhece toda mas a região aí, do mas Universo Paralelo. É, ela só, ela só é tem um mas tem uma ascendência
4: né? ali, muito bom. É.
2: Mas, uh, então, e daí quando... Uh, eu acho que quando acabou o ano de 2019, eu, no, em 2020, eu entrei já assim, e agora? Né? Tipo, e agora? Porque... Durante todo esse tempo, desde que eu voltei da Alemanha e retomei Mercenárias, Mercenárias estava uh, sendo uma banda de, de uh, intérpretes, praticamente. Né? Então, uh, sempre foi difícil engatar alguma possibilidade de um novo repertório. Né? Porque tudo que... Uh, a gente chegou a criar muita coisa com as várias configurações, mas nada que eu pudesse dizer isso é mercenária. Nossa, tem uma gata
1: aqui. Ah. Tô, tá, tá nervosa ela, tá querendo, ela, tá querendo ah, atenção.
2: É, e então, ah, quando eu entrei em 2020, eu já entrei tipo, e agora? Né? É quem. Porque no, no final de 2019 eu cheguei a fazer show, veja bem, com uma, duas, três bateristas e duas guitarristas. Quer dizer, eu já estava com um time, né? Durante, eu fiz um time. E era, assim, era muito interessante, por um lado, porque eu tive que aprender a ser flexível, não ser tão rigorosa, né? Porque Uh, mercenárias tem uma linguagem muito específica e muitas coisas têm que ser feito do jeito que foi criado para poder cumprir com um conceito, para poder comunicar o conceito né? os backings tem que ser do jeito que estava a simplicidade na bateria, a simplicidade uh, da guitarra né? uh, mercenárias nunca foi uma banda de virtuosos né? então é tipo qualquer pessoa pode tocar mercenárias mas precisa ter memória porque as músicas elas como elas são uh, fora do padrão então elas uh, não cumprem com sabe com o A B introdução quatro é, por quatro é não tem isso então uh, se vai tocar a polícia ah é fácil tocar a polícia ah mas não é fácil porque tem break e, e todo mundo esquece do breque. Quem não está acostumado, não, 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 não. Não, não, não. é o breque. É. Então, assim, muito, todo mundo passava batido né, nos breques. Então, uh, eu sofri, gente. Eu sofri muito, porque é, eu já tinha tudo na cabeça. Mas para as novas integrantes, aquele... Aquele diferencial era complicado, não tecnicamente, mas por uma questão do, do padrão das composições. Então foi isso, eu adentrei 2020 já com um ponto de interrogação de o que, que vai ser, e parece que uh, eu fiquei tranquila, porque parecia que era isso mesmo, não tinha que fazer nada. De ficar em casa E estou até agora né? Então uh, Eu estou arrumando O meu bunker Porque vai vir mais, mais Problemas pela frente
4: Sim.
2: Então eu estou tentando Tornar aqui um lugar Para se ficar mesmo né? Vou trazer a minha mãe para cá que está com 96 anos uhum. E daí, daí Eu vou poder conseguir Pensar em alguma coisa Porque Uh, não é mais aquilo que a gente estava fazendo Não existe mais palco
4: uhum.
2: sabe? Esse, esse tipo de comunicação Por hora tá stand-by né? Então uhum. é, Tem que ser feito algum outro tipo De intervenção Acho que vai ser mais questões de intervenção E as pessoas também não, uh, Faz muito tempo que não existe Mais aquele, aquela pessoa senta escuta um som. Ah, sabe que nem naquela época que olhava os discos, o encarte, fumava um, ficava com os amigos na sabidão, mas a velocidade é outra. Né? Então, você começa a ver um negócio no Instagram, putz, você já pula, você não aguenta mais. Né? É, você okay. já...
0: E até consumir é. esse álbum inteiro, né? Porque a, a, a indústria, eu acho que ela reforçou muito nesse aspecto de lançar esses singles e vende só aquela Exato. música e não ter esse apego também de ter o produto em mãos, né?
3: isso influencia todo mundo, toda uma geração. É. Se você não tiver dentro desse conceito também, você pode se perder, assim, né? Você vai se isolar, né? Provavelmente.
2: É... Agora, só que eu, eu não aprendi ainda isso. Assim, não é... é eu observo muito, né? eu, eu sinto as pessoas, eu, sinto, eu já senti as pessoas na época que eu estava fazendo muito show, as, as integrantes, sabe, a, a capacidade de, de se concentrar para tocar, de estar tá presente, de uh, escutar um arranjo, entende? Eu não sei até que ponto hoje em dia as pessoas tem essa observação de escutar onde é que estão, sabe assim, uh, por exemplo, vai escutar uma música das mercenárias. O que que é aquilo? O que que tá acontecendo naquela música? Quais são os detalhes daquela música? Por que aquilo te chamou atenção? Sabe? É, é assim que, assim você pode criar. Quando você consegue observar, sabe? Quando você consegue imitar até, né? Então... Tem muita coisa que eu não sei como é que está acontecendo. Acho que as cabeças estão em outra sintonia.
1: É, Sandra, na sua, na sua, no seu período na, na Alemanha, você teve uma experiência meio assim de one woman band, né? um trabalho solo, é, 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 como você falou, meio improvisacional. Tudo. É, é, você, você não... Não acho que isso é uma é um, seria um caminho hoje em dia esse esse experimentar nesse formato que você você passou um tempo trabalhando. Você não acha que nesse período nesse período pandêmico seria uma uma uma, uma, uma saída criativa?
2: Então, mas por exemplo, quando eu estava na Alemanha sempre eram grupos. É, sempre era ou um duo, ou um trio e a improvisação era livre e, e eu estava lidando com pessoas que já estão habituadas com esse terreno entende já é, é já é, é, é faz parte da cultura então você tem uh, vários tipos de improvisação então uh, os caras lá por exemplo nem se nem se uh, Uh, raramente vão para uma cadência rítmica, para uma melodia. Eles sempre fogem do padrão. Então, é muito é, mais timbrístico, né? Uma coisa... Uh, é um risco. Você se arrisca, porque você tem que saber o momento que vai acabar. Né? Você não pode ficar lá sendo... É lógico que tem improvisação, que é um saco, né? Assim, por exemplo, tem... Um o Filmington, não sei se vocês conhecem, eu, se eu pronunciei certo. Ele é um inglês, ele já deve estar agora, sei lá, 70 80 anos por aí. Uma vez eu vi uma hora de um solo de voz que ele fica, ele veio pro Brasil, inclusive, ele ficava assim. era isso? O tempo inteiro, porque é a especialidade dele. Entende? Então, quer dizer, tem muitos improvisadores que Tem um, um estilo, né? Tipo, sei lá, uh, Fred Fritz, né? toda essa galera de Nova York e tal, eles têm um estilo, inventam os instrumentos, inventam os ruídos e vão nessa vibe. Eles são únicos. No né?
3: Wave, né? Que chama.
2: Não, no Wave não, ele já é mais um vanguarda de improvisação. é, um é isso é, pode ser. Então, hum, isso é muito interessante, de você juntar essas pessoas. Mas no Bra o Brasil não tem essa cultura. Você encontra um ou dois, três músicos né, que, que, que vão para essa linha. E aqui também não tem público, não tem lugar. Né? Enquanto que lá você tem um monte. você tem. Eu fiz 500 inaugurações de galeria, sabe? Te chamam para fazer... Ah, vamos ter que tocar meia hora, 20 minutos na vernizagem de alguém sabe? Você vai lá, pega o instrumento, conta um, dois, três, inspire <risos> né? E se joga, acaba, pega o teu cachê, vai embora e pronto Você se aventurou, emocionou, se emocionou E isso eu acho muito legal,
3: eu gosto Mas para fazer, fazer isso tem que ser muito bom também, né?
2: Não, você tem que. Uh, não sei se você, você tem que gostar disso. Você tem que. que tem que se jogar, né? Gostar de se arriscar, de pesquisar, de explorar então, o momento, né? É uma, é uma exploração, na verdade. Você está explorando e num momento você está vendo, meu Deus, isso está chato. Então eu vou jogar um negócio aqui. Que pedal que eu vou apertar? Vou apertar isso. Aí agora eu vou num delay. Mas não, delay não deu certo. Ai, deixa, sabe assim? Eu acho muito legal.
0: É, é... E o tempo todo fluindo, fluindo.
2: Na verdade, é a vida, né? É. Na vida você uhum. sai você tem que estar preparado para a flexibilidade para acontecer o que.
1: Né? Como se fosse uma, uma... uma versão musical do, do fluxo de consciência, né? Eu, eu,
3: eu, eu vi, eu vi, eu vi um, um.. Você me lembrou um, uma banda eletrônica. Não estou lembrado o nome de Matt são coisa assim, é, inglesa. É, vamos, dez, mais uns de 10 mais de dez anos isso. E eles, banda eletrônica, que eles fizeram um disco só com aparelhos eletrônicos. É, por exemplo, é, aparelhos hospitalares, como esses que marcam a pressão, cheio de bip, cheio de não sei o quê. Mas interessante, aqueles que, que é, faziam sampler, né? Eu tugava o, 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 o sangue, o líquido, qualquer que seja o líquido. Muito interessante é, isso. É, é. Muito interessante.
2: Eu, por exemplo, quando eu estava na Alemanha, eu, eu me considerava quase assim, tipo, é, meio uma feiticeira. Porque você vai pegando os timbres, você vai misturando, né? E na época que eu, eu comprei um sampler também, eu sampliava... Bacia de plástico, boxe de, uh, boxe de banheiro e tal. Só que eu ia uh, modificando ao ponto de não se perceber mais que aquilo era aquele som. Eu simplesmente me apropriava daquilo enquanto timbre e, e fazia ritmo, né? Fazia as coisas. E Lógico, isso é muito prazeroso. Eu adoro, adoro esse tipo de coisa. Eu e tava.
3: Eu, você me lembrou aqui uma vez, só, só pegando só o gancho. É, eu, uma apresentação que eu fui num, num artista que nós temos aqui, que ele, que ele também faz umas coisas experimentais, que é, que é o, o pessoal do Jaguaribe Carne. Pedro Osmar. Pedro Osmar. É,
4: ele,
3: é, isso. ele foi uma vez, foi uma vez um. Acho que foi na loja da Olga uma amiga nossa aqui. Acho que não foi lá não. Mas é, é, eu vi em algum lugar que ele. Ele jogava a bacia, assim, no, no chão, sabe? A bacia, a bacia ficava uh, rola, rodando na, no, no chão. Ele já fazia de propósito, porque pegava pegava essa questão da sonoridade. E meio, Hermeto, na né? meio Hermeto, Meio Hermeto. É. Exatamente. exatamente. É nosso,
2: ele é o maior representante desse tipo de coisa. E ele é top. Porque, assim, é uma coisa muito louca, que uma vez eu estava vendo o show do Hermeto, acho que no Sesc, e antes disso, estava tocando... Eu não sei, um grupo também de improvisação e um garoto muito bom no piano. Tava lá tocando, papapá, Daí trocou, daí entrou o Hermeto no piano. Eu fiquei impressionada. Impressionada como o mesmo piano suava diferente.
1: Era é outra história. É uma
2: coisa, assim, é, é muito impressionante isso. Como uma pessoa, ela consegue tirar o som de uma coisa, né? Então, por exemplo, eu na minha adolescência eu tive um namorado que era sambista, japonês, mas sambista. E ele agora tá no, tá no Japão, fazendo samba. Ele conseguia fazer caixa, tocar caixa num, num antigo ponto de ônibus que a gente tinha aqui, que era um tipo um triângulo de metal. Então ele, ele ficava e, e fazia som de caixa, sabe? É assim como as pessoas fazem som de batuque na mesa você tem que saber tirar a so sonoridade de uma mesa e o hermeto é isso né ele consegue tirar som ele, ele uh, faz música de qualquer coisa né? e tem gente que tem um ótimo instrumento e não consegue fazer música isso que é, que é louco né? não, é louco isso e, eu que, isso, isso,
3: eu, isso eu falo com é, os meus, é meus alunos japonês. aqui né?
0: Fala, Alex. Mais de deus
3: não,
1: que eu não, diga, né? Eu tava dizendo, ela falou da história do, do japonês, me lembrei de Totonho com, com o seu... Um que o japonês oriental. tocava mais pandeiro do, do que, que ele. ele né? Era o jaspão do pandeiro. Ele chama... <risos> <risos> é, Ricardo, vamos pro nosso primeiro bloco?
0: Vamos, vamos, então. É, eu vamos, eu é, selecionei pessoal, três músicas aqui, dessa fase inicial, e eu... Cascaveando aqui o material das mercenárias. A gente vai começar com uma música que tá no, no demo, na demo tape, a canção uh -huh. da Dó. Uh -huh. uh, tem polícia também, mas polícia depois ela já foi lançada né, em disco, tudo. Então eu vou botar essa versão por conta da qualidade da gravação, que tá mais bacana. E a gente encerra o bloco com o inimigo. Né, eu acho que as músicas e as letras têm tudo a ver com o nosso momento hoje também. Que é essa atitude da banda Parece que eu acho sensacional. Pô, é, já, já era vanguarda, né? Vai lá, então Ricardo. vamos dar play aqui, Castiga. castigando. Bora. Senhoras e senhores que estão ligados na Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons de hoje, especialíssimo, com a presença de Sandra Coutinho, da banda Mercenárias e uma carreira solo também, está aqui sendo entrevistada hoje pelo Jesuíno André e o nosso amigo Alex de Souza. E para você interagir com a gente, mandar sua pergunta é direto lá no Instagram, da gente, no arroba AlternativaB, ou então pelo arroba Meus Sons. Gente,
3: é, eu queria, eu queria falar aqui para a Sandra que o nosso querido Rodrigo Spota da banda Honkers, daqui a Bahia mais uma vez, né? mandou um abraço, um abraço para você e para dona Chica.
2: É, Ele me cobrou, falou para eu mandar um beijo para ele. Aí, um beijo, tá,
3: Rodrigo? Tá, <risos> tá pago, tá pago. Então, ainda, ainda bem que você falou isso, né? senão eu ia ficar no meu pé, me enxergar no não tinha dado o recado. <risos> um, abraço, um abraço também para Alexandre Alves, que tá ligado, e, e, e até comentou, Sandra, que ele comprou o disco. O, o disco uh, das mercenárias, o primeiro, das armas. Uh, ele comprou o primeiro disco, que ele estava falando, na verdade, que comprou por 250 reais. Nossa. E que. Uh, uh, é, e que o segundo, o, o Trashland, ele disse: Ó, Jesus, não... o Trashland tá a 500 reais. Não é possível. Porra, eu digo o quê, cara? O que é, brother? Eu, eu acho que o Gentilini. Aí ele perguntou, aí ele fez uma pergunta. O é, pescador, é né? Escute, o é pescador, tô achando. Ele... Não, não, ele falou pra mim, perguntou. Eu acho que a tiragem foi limitada, né? Ou algo. Ou, o porque
2: é, a... é raro, sim, mas também R$500,00 é licença.
3: É, ele me dizia ele é comprador de, 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 de discos, sabe, de vinil e tal. Ele já teve selo, já lançou bandas e tal. Então ele conhece um pouco desse mitiê, do, mercado, de, é. Produzi, é, de, de editar, de produzir e tal. E ele falou pra mim, eu digo o que, rapaz? É, Jesuíno, eu comprei esse aqui por 250. E o outro eu não comprei não, porque eu tô... Devia ter muito
2: contado, porque eu tenho um pouco aqui ainda. Opa! Vamos
1: têm... <risos> fazer Olha a linha aí, aí. Já vamos já fazer a minha aquisição. Abrir... O negócio eu é hoje em vou... dia é abrir um shopi,
3: Abrir um eu... shopi. Eu vou falar pra, pra ele. Aí. Ele já tá escutando a gente agora aí, então fica o recado aí, Alexandre.
0: É, no final Só do programa a gente pega o pix da Sandra e o endereço pra fazer a transferência. <risos> eu já quero me acordar. Eu não entrei,
2: não entrei no pix ainda. Assim.
0: Não, não, Alexandre. A gente pega os dados bancários pra transferência. Eu também, poxa, eu adorei a... a tudo o material de vocês que eu encontrei na internet, que eu tô escutando agora com, com mais carinho, né? E como eu tinha comentado antes de tocar as músicas, né? É, como... A, a gente viveu aquele momento nos anos 80, final ali, de ditadura, começo, que foi o início da banda. E nessa época atual que a gente tá quase que revivendo aquele período todo com, com esse governo maluco, né? E como as músicas, elas permanecem atuais. E como é que é isso para você, assim, de, de ver a sua música ter essa, essa coisa perpétua, a gente pode até dizer, né? A gente vive esse ciclo e tá se repetindo.
2: É, é, eu não sei, por exemplo Eu acho que tem aquela foto do Rui Mendes Que saiu no disco, no pequenininho E agora saiu as, as outras fotos no, no disco grande É que eu acho uh, Eu até fico arrepiada de pensar o quanto ela é uh, Como é que se diz? É, é como uma bola de cristal, né? Porque a foto sou eu arrastando a bandeira do Brasil com os olhos, uh, com uma venda nos olhos, né? Assim tipo quem está puxando esse país é, é cego, né? No, no sentido. Então uh, eu acho que mais do que todas as letras essa foto é muito maluca porque uh, ela representa o dia de hoje ainda. Agora, tem, tem uma coisa também que é, eu acho que a arte ela tem que andar, ela não pode ficar. Então, por exemplo, a denúncia, ela, ela começou a funcionar quando, como um pouco antes, era tudo censurado. Então, a partir do momento que começou a cair a censura, aí começa a denunciar. Mas hoje, a gente parte do princípio que as coisas têm que estar tá claras. Né? Então, uh, eu não vejo que a arte tenha que ser, tenha que estar, tá, tenha que pegar o palco como se fosse um palanque. Entende? Sim. Uh, então, uh, eu acho que, que ela tem que estar tá na frente, ela tem que experimentar, ela tem que arriscar novas coisas e novos padrões, porque se a coisa não andou até agora, o que, que pode estar errado? Eu acho que é a cabeça do indivíduo que está errado, é assim, a cabeça de todo mundo que não não deu o clique, não, não avançou. Então você fica pensando, ah, tudo avançou, tecnologia, já fez vacina em um ano, porque tem isso, tem aquilo, laboratório, pesquisa, blá blá, blá. mas como é que está a cabeça das pessoas? tá Lá atrás, sabe, a psico não evoluiu. Está todo mundo pirado, doente, né? Assim, a, a mente Ela não, não, extra, não extrapolou. A gente, em vez de estar no celular, a gente devia estar fazendo telepatia, gente. Era isso que a gente devia estar fazendo. A gente, mas a gente ficou na matéria, a gente ficou uh, dependente disso, ao invés de estar extrapolando, está maior do que isso. Né? Então, uh, eu acho que, que uh, esse é o ponto. Né? Se a gente ficar patinando no passado, <risos> sinto muito, a gente não, não vai para outros planetas, mas com essa cabecinha pequenininha. Né? E vai continuar depredando tudo que vem por aí. É.
3: Mas, essa é uma questão de direcionamento, né? de quem... Quem é que pode liderar, vamos, vamos dizer, nesse, nesse contexto? né? Como, como, como a gente vai se guiar? Quem é que pode? Quem é capaz de liderar? Eu acho que dá uma grande falta nisso, em todos os, os aspectos que a gente possa analisar, na arte, na política, na educação. Bom, deve ter, tem, não vou dizer que não exista, mas não, tem, não se vê hoje com tanto impacto, né? esse, esse, esse modelo de liderança, vamos dizer.
2: Claro, acho que talvez a gente esteja num momento de estar tá, uh, planejando uma estratégia, não de estar tá atacando necessariamente, de estar tá refletindo, sabe, antes de ficar expondo, lançando, comunicando qualquer coisa, sabe, poluindo as cabeças, eu acho que pode ser um momento de estar de tá em si, sabe, para quem pode sabe Quem tem essa possibilidade Tem que aproveitar essa possibilidade Porque tem gente que não está tendo essa possibilidade Está tendo que tá, tá... É, é como se diz É uma tempestade para todo mundo Cada um num barco diferente
0: Complicado Alex
1: Sandra, eu é, é... Esse é p é, é, ali no, no começo dos anos 80 E alguns, alguns anos depois Vem o Cadê as Armas né? e, e o que eu acho interessante No, no na, na Mercenários é, é como A gente na, naquele, Naquela época o, o movimento punk ainda era Muito incipiente assim, No Brasil estava começando Dando os primeiros passos Mas o Mercenário ele já soa pós-punk assim, né? ele, ele, ele surge junto com, com, com as bandas punk, mas uma sonoridade que, que extrapola um pouco essa, 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 essa estética punk. É, vocês tinham noção desse, do, desse caminho que vocês estavam tomando na época que, 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 que gravaram esse disco? Não, a gente
2: não tinha noção. A gente não, a, a, na verdade, uh, a gente vem desse, desse período, né? vem... Uh, dessa manifestação punk, porque aqui os punks já estão desde 79, uhum. agora punk. e foi justamente uhum. uh, o momento que eu vi um, uma, um show, porque eu, o meu primeiro marido era cineasta, ele estava fazendo documentário, então eu acompanhei ele numa filmagem ele estava fazendo justamente Plano QSP, que foi um, um curta, e daí eu vi Inocentes, por exemplo, e daí eu fiquei muito impressionada com essa força de, uh, dessa interação público-plateia, uh, uh, assim, músico-plateia, que parecia que tinha rompido esse limite do, do palco e tal, não sei o que lá, e daí eu dei uma boa pirada e, e depois de um tempo é que eu fui... Meio que era, que era isso que eu, tava fazendo, que eu queria fazer. Porque eu já tinha passado por muitas assim, situações desagradáveis em relação à música. Sabe, assim, eu tocava piano com um, tocava com outro. Daí, de repente, eu me via num sítio com todo mundo. Todo mundo muito louco, com ácido, cogumelo, etc. E todo mundo fazendo som. Eu tinha vergonha de de cantar e tal, quer dizer, eu estava tava buscando uh, um espaço para eu, eu poder me expressar. E essa foi a ideia. A ideia de, de fazer com mulheres era justamente essa ideia de você estar tá em ambiente com as amigas onde você não tem vergonha de fazer o que você quer fazer. De errar o que você quer de errar, de colocar nota que não tem nada a ver um acorde dissonante que não tem nada a ver, então foi esse o ambiente, e nesse ambiente essas pessoas, que já eram diferentes do normal, podemos dizer, né, a Ana não é nada normal, eu não sou nada normal, a Rosália não é nada normal, então essas pessoas que já, já não eram, não se adequavam à normalidade, né, entraram numa salinha e fizeram a primeira música que foi Trashland. Né? O que, que é Trashland? É, uma, é super minimalista. O baixo faz... Dom, dom, ben, dom, ben, dom, dom". Quem não pode fazer isso? Quem não pode fazer... Ding, ding, ding"? Todo mundo pode. Só que, para juntar essas coisas, você tem que ter um clique. Você né? tem que... É, eu não sei o que é Então as coisas foram surgindo com essas pessoas Que já eram diferentes Estavam querendo se expressar E, 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 e ficaram à vontade para se expressar Colocaram a mão em qualquer lugar Lá e saiu o acorde Eu falava, segura esse acorde que esse acorde é esse Segura, vai lá, você lembra disso? Volta Então foi tipo Todas, muitas músicas saíram Dessa improvisação sabe, de tocar a mão no... É assim como se eu vou pôr a mão aqui pra ver o que que acontece. E eu pui a mão e saí o negócio. Então, por exemplo, as minhas linhas de baixo não são muito normais, né? Não são lá muito...
3: Não são mesmo. Não são
2: normais,
3: então... <risos> eu, eu vou fazer um
0: sobe som aqui em Threshold, já que você comentou. Ô,
2: ô, ô, ô,
3: Ô, Sandra, é... eu, chamo, eu chamo isso que você tava dizendo agora como... como como se passou no estúdio de insight é um tipo de insight mesmo que a pessoa tem em, em todos as em todo momento da vida né seja seja você venha venha fazer e que e que supere lá sei lá supere uma expectativa ou, ou aconteça de de repente espontaneamente né? é,
2: eu acho assim que também tem uma coisa da nossa. Parece que você... Quando você está insatisfeito, você precisa uh, se surpreender com alguma coisa. Sabe? Não é aquela coisa... Nossa! Isso sim! Olha que coisa esquisita! Ai, que legal! Vou fazer isso! Ah, não, então vou botar um ritmo, sabe? Assim você... é, um, é uma brincadeira mesmo. É que nem to play, né? em inglês. Brincar, tocar, né? e... e... É isso que eu busco sempre me surpreender. Eu né, crio para me surpreender. E quero compartilhar isso com as pessoas.
1: Ricardo, estamos ouvindo toda a sua conversa marital aí. <risos> Vazou tudo vamos vamos aproveitar para entrar no nosso segundo bloco aí, né? Ah, vamos... que vai, eu
2: acho que deve estar saindo o jantar lá na casa. <risos> Já deve estar na hora do costume né? Perguntou se tinha alguma palavra, uma coisa assim.
0: Então, é porque assim, é... para quem tá escutando a rádio agora, é... eu mutei meu microfone, mas a, a conversa com eles foi pelo celular. Eles ouviram vocês em casa, eu espero que não. <risos> Mas na verdade é, é porque a minha sogra tá aqui em João Pessoa esse final de semana e minha esposa tá combinando de ir lá encontrar com ela e tudo mais e eu tô escapando aqui pela rádio por enquanto. Mas minha sogra é uma pessoa adorável, pra... eu vou pra lá depois, a gente tá combinando como é que vai fazer a saída. Então <risos> Mas, vamos liga aí, mano. É, então, vamos lá. Eu separei pra esse, me perco, Santa Igreja. É... Eu, eu fiz um sobe som aqui que ela, ela, a Sandra tinha comentado de Trashland eu vou jogar Trashland também que ela é bem curtinha na verdade todas as músicas do, do disco são curtas né, um minuto e pouco, dois minutos então vou fazer esse é, bloco aí era, era complicado
2: na época né, que a gente tinha milhões de músicas que dava nem, nem meia hora de show <risos>
1: Meia hora deixou a ter trocado 30
2: músicas. Essa era a ideia. Quem, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, dane-se. é algum minuto, pronto. Ou sair atenção ou você perdeu o filho, não tem jeito. É. E tu tinha eu
4: falado que, de uma coisa
0: que, é... que eu achei interessante, que falou assim, pô, mas aí as músicas têm uma base. Não é simples, mas é possível qualquer uma pessoa tocar. Né? E. O Alex tinha feito uma seleção hoje, a gente tava conversando e tal, e ele falou Ricardo, será que pode rolar, rolar essa música aqui, que é, é Me Perco na versão tocada pelo MetaMetá né, então acho que eu vou fazer essa dobradinha, eu vou botar Me Perco, é, Mercenárias Santa Igreja trashland e vou encerrar esse bloco com Me Perco versão MetaMetá Joia? Legal então, vamos, vamos castigar aí Me pro castiga. nosso público <risos> Senhoras e senhores, Rádio Alternativa B Programa Dicas do Meus Sons para você que está nos ouvindo em casa Ou no meio da rua aí com o seu celular Estamos ao vivo com o André e Alex de Souza E você pode entrar em contato com a gente Através do Arroba Alternativa B Ou Arroba Meus Sons pelo Instagram Pode mandar mensagem pra gente E nossa entrevistada de hoje é Sandra Coutinho Da banda Mercenárias Gente, com vocês aí mais perguntas para nossa ilustre convidada de hoje,
1: Sandra. É, é, vamos continuar nosso nossa nossa viagem pelo pelo tempo aí no nessa na trajetória do mercenário. Eu queria, queria conversar um pouco com você sobre sobre Trashland, que que foi o segundo álbum de estúdio de vocês e, e assim para mim é é um, é um marco assim no, no rock nacional. É, é, um período assim, muito, muito feliz Do rock underground brasileiro é, é, Acho que coloca vocês ali Num, num lugar muito, muito especial é, é, Dentro desse, desse movimento Junto com Outras bandas do período Como Violento de Outono Zé Doc Felini, Eu acho que, que, que Mercenárias é, Faz uma pequena revolução digamos assim, do rock, com, com Trashland. Fala um pouco so, sobre o, como foi o período, o período de gravação, foi uma experiência com a gravadora grande né? que vocês fizeram
3: aqui, aqui no, no Brasil.
1: Fala um pouco para a gente sobre, sobre essa experiência.
2: Então, a gente foi chamada para fazer com a Odeon e eles fizeram tudo o que a gente pediu. Né? Porque a gente tinha muito medo, sabe, de... de achar que tinha que fazer concessões, então a gente já foi meio com o pé atrás essas coisas, então uh, tudo bem, a gente quer dar os produtores, aceitou, a gente quer convidado do disco, aceitou, a Lu, ah, eu quero, eu preciso nadar, preciso de piscina, tá bom, então deu piscina. Eu fazia, fazia, a gente fazia aeróbica, ah, tudo bem, aeróbica. Eu tinha que ir voltar de bocharé, ah, quer dizer, foi pra gente, foi uma coisa, né? E uh, foi muito legal, porque tudo aquilo era novo, né? De cada um estar na sua cabine, então o Edgar cuidou das cordas, né? Eu e da Ana, o Thomas ficou com a bateria vocal e a gente conseguiu criar no estúdio, né, porque a gente já foi com as músicas, com o repertório e tal, mas a gente teve essa oportunidade de, de ter ideias, né, enquanto gravava e tal, e, uh, e eu, não, eu não sei, eu acho assim que tem muitas coisas desse disco que eu acho muito legal. Né? Assim, tipo, provérbios do inferno, eu acho uma coisa arrepiante. Né? É, é... Tem coisa assim que acontece que eu nem, nem lembro como isso foi concebido. É tipo assim, baixou mesmo o santo no negócio. Baixa. Né? E, e de repente tem aquele resultado. Por exemplo, matinê que é instrumental. Eu também acho louca essa música. Ela é... Eu não sei o que, que ela é exatamente. É, parece que é uma música que você liga, está escutando, andando na estrada, vendo a paisagem. E, aqueles, e todo mundo fazendo backing, né? As quatro faziam backing. E eu acho que tem muita coisa, Cadê as Armas também, que, é, que é o, tem, tem nesse disco o nome do outro, né? Uhum.
4: Uhum.
2: A letra da Rosália, eu acho incrível. É tipo... Uh, não sei, se vocês prestarem atenção né, na, na letra, é como se, é como se eu estivesse no centro da cidade de São Paulo e, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Uma guerra civil, uma coisa estranha. É tudo assim. E... Não sei, eu acho que a gente conseguiu fazer um disco completamente diferente do primeiro. Né? Conseguimos... Uh, falar, tá, esse é um disco de estúdio Ah, é um disco de estúdio Então vamos fazer um disco de estúdio O outro foi praticamente ao vivo uhum. né? ele, a, a ideia do outro é assim Já que não tem grana, então vamos fazer soar Na como, hora Como se fosse a banda ao vivo Apesar que eu acho que não rolou isso O som ficou meio pequeno Mas uh, Mas é o primeiro que é mais conhecido, né? É, ele tem,
0: ele é tem uma pegada assim, mais visceral, né?
2: É, é a ironia, consigo... né? Por exemplo, segundo, eu toquei agora, ultimamente, inteiro, só três vezes, que foi justamente o projeto, porque eu precisei de mais gente. Não dava para fazer em trio.
4: Uhum.
2: Eu tinha que chamar mais uma pessoa para poder fazer vocal, por exemplo. foi eu... impossível eu recitar aquilo eu tô... Muita coisa eu consegui fazer, mas talvez eu... não... Muito difícil. Não é isso, por exemplo, tempo tempo sensório, que tem o bocado.
0: Né? Tá vendo o ruído aqui, eu acho que é a jesuíno aí, um ventilador. É, ali, é aí. jesuíno. Esse é jesuíno é barulhento demais, deve... atrapalha demais aqui.
1: Mano, é negócio. Tá,
2: deve ficar tá no fileiro, né? Deve tá no fileiro. <risos> e,
1: e, e, Sandra, também... É, é... Outro, outro projeto seu também que, que é lendário né? para quem conhece o Hot Underground é o Smack, né? Que, que junto com o Papon e, 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 e o Papi e o Pumps é, é... acho que é de Gar também, né? Fazia parte da era...
2: banda. É, ele só... O um segundo ele chegou a gravar, mas ele já não tava na banda. Só que assim, nem, nem me pergunte, porque é tudo tão embulou, eu não lembro de nada, gente. Assim. <risos> Smack era Pura...
0: Loucura. A,
2: a, era puro smack mesmo, assim. Entrava naquele estúdio, misturava tudo quanto ela, tinha que estudar, assim... Minha memória foi realmente... <risos> Não lembro, mas eu acho assim... Uh, os dois discos do smack são... É completamente diferente então, de tudo. Tem muito instrumental nos, nos dois discos. E eu acho assim, por exemplo, o melhor de Edgar Estamburra Tá no Smack. As coisas, as guitarras uh, diferenciadas, né? coisa que ele não consegue. Porque o Ira tem uma outra estrutura, né? é mais canção, é mais rock e tal. E como o Smack sai dessa, dessa história, então ele abriu porta para ele fazer coisa mais uh, arrojada.
1: Você, você acha que, por exemplo, a experiência que depois vocês tiveram bem mais recente, do, do Benzina, por exemplo, ele recupera um pouco desse desse, desse espírito do Bismack do, do ou já é outra viagem?
2: Eu acho que é bem outra viagem, porque assim, o, o Benzina, bem no início, era bem as duas máquinas mesmo, duas momentuais. Depois, com o tempo, ele começou a, a tirar a Groovebox. E a gente começou a ficar mais livre enquanto uh, trio, praticamente. Né? Então, uh, nos últimos shows, tinha algumas favoribolas e muita coisa sem, né? mas simplesmente fazendo o arranjo. Uh, não sei, eu acho Benzina bem legal também, porque uh, é louco, né? Porque quando eu estava na Alemanha e fazia programação com máquina, tem, tem coisa vazando ali.
0: Alguma criança
2: aí Ah, é, é, criança. É, minha,
0: é minha filha aqui Eu vou mudar é, esse microfone a, aqui pra vocês As Adler. doçuras <risos> As doçuras
1: da quarentena, gente é, que vocês têm que relevar. É, é o
0: ventilador do Jesuíno É a gata lá na casa da Sandra É minha filha aqui da, Os bastidores do ao vivo em casa
2: é, é, é o música, música uh, experimental, né? Porque assim, <risos> a fala que eu bem, na atividade quando eu comecei a escutar esses caras, E era,
1: eu... era justamente o que eu ia perguntar para você, era justamente é, se você tinha alguma, 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 algum background justamente desse pessoal da letra acústico, né? Que, porque... tive,
2: tive, muito, pré-mercenárias até, pré até por causa, justamente por causa do Mário que foi meu primeiro marido e trouxe essas coisas, né? Porque ele tinha também uh, conhecia uns caras de, sabe, de mais intelectuais, de uh, até teve uma série da da, da revista Cineclube no Cine Olho na, na minha casa. Então esses caras que trouxeram esse esse pessoal, esses compositores. Então teve uma época que eu escutei bastante e isso ajuda a abrir a cabeça, né? Apesar tem outras coisas que abrem a cabeça, tipo Araçá Azul abre a cabeça, uhum. muita coisa. Caetano Veloso tem muita coisa, se você for ver hoje em dia, Sim. bem esquisitinho né, para época, que para a gente não era esquisito. Engraçado, né? Mas se você for ver hoje era bem experimental. Mas voltando aquele negócio de benzina... Então, por exemplo, quando eu estava na Alemanha e fazia programação, então, eu conseguia fazer de rock a baião, porque eu usava máquina. É diferente de uma banda, porque a banda, ela vai para uma linha, enquanto que quando você é sozinho e você usa as máquinas, você consegue explorar uma diversidade. Então, eu acho que o Edgardo também fez um pouco isso com o box, né? Fazia música mais reta, umas outras mais rebuscadas, mais pesadas, bem pesadas outras mais uh, com texturas, né? Então, e era bem legal tocar essa porque, pelo menos para mim, exigia. E ainda fazendo pedigar, que sempre acha que quando acontece um erro sou eu, que sou a culpada. <risos>
0: era, Me sinto contemplado. <risos> era a mesma coisa quando eu tocava baixo. Era tudo eu, tudo eu.
2: É, mas nem sempre é, né? É. O outro fica um e acha que esse é outro. É, e é. o curioso
0: é que o cara que achava era o baterista, viu? Viu, Jesuína? Nosso amigo lá era o baterista da banda. Eu <risos> não tenho nada a ver com isso. Eu, eu, eu tô botando aqui de base benzina aqui do, do Edgar. Começou a chover, eu botei logo a chuva que cai. A canção que tá de BG aqui pra Ai. gente. É, eu, eu tenho uma, uma curiosidade, assim, porque... É, eu morei um tempo em São Paulo também, eu já morei em alguns lugares aqui no Brasil. E eu acho assim, tem artistas que eles representam muito, até na música, eu, eu vejo muito a cidade. Né? Então São Paulo, Paulo Miklos pra mim, ele canta, parece que eu tô, eu tô andando nas ruas de São Paulo. Edgar pra mim, Ira, eu sou apaixonado pela banda. Né? E... Esse é o trabalho na Alemanha, ele caracteriza essa coisa mais Alemanha, você... Como é que funciona isso para você também? Você acha que tem isso mesmo? De, ah, essa. Tu escuta um artista sabe, pô, esse cara é daquele núcleo ali. Né? Como tem essa coisa do rock, o blues e tal, a gente sabe que tem as sonoridades que são daquelas regiões do mundo ali, mas tem artistas, para mim, que eles representam aquele núcleo mesmo. Como
3: é Cosmopolita. Que é. é. Olha, o que aconteceu comigo foi
2: assim, olha. Quando tava já no finzinho, quando, um pouco antes de acabar a Mercenária, assim, né, que veio com o negócio, eu praticamente, eu já, eu tava eu, eu tava me sentindo numa jaula, sinceramente. Não era, a jaula era a estrutura musical. Isso era a minha jaula. para mim, contar um, dois, três, quatro, começar e acabar, para mim, tava uma prisão. Uma prisão criativa. Eu não, eu não estava já inconcebível para mim aquilo. Então, logo que eu acabou Mercenárias, eu fiz uma, um grupo que chamou Spontan, mesmo com a Ana, que era dos Mercenárias, e com Peter Price. Que também era um cara, é um inglês, tá aqui, ficou aqui, e que teve experiências na Inglaterra. tal Então, eu já comecei a ir para o lado da improvisação. Mas antes de ir para a Alemanha, quando eu já estava com o um pezinho lá, eu fiz um outro grupo que o Act, que vai ser lançado agora, Uh, que tinha a Bibameira, né, que é do, do Defala, a Carla e a Dequinha que participou da performática tal, com a Aguilar etc. e etc é, e é um puta som uma parte é um puta som eu consegui fazer outras coisas com arte, porque eu, eu usei mais efeito, eu consegui usar muito mais efeito, foi, foi mais radical no baixo, com efeitos e as Deixa eu isso, que na época, nos anos 80, era raro o baixista que usava pedal. Eu comecei a usar pedal nessa época, não tinha nem pedal para baixo nessa época. Viu, garotada? Não existia, não existia coros para baixo. Tal. Tanto é que eu usava pedaleira de guitarra e tinha que usar um equalizador para colocar a frequência do baixo que pedais de guitarra arrancava. Bom, enfim. Então, quando eu eu fiz o act e já fui para a Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha, eu não queria ouvir uma nota falar de rock. Eu Não queria ver rock na minha frente. Entendeu? <risos> eu tava acho que traumatizado. Então, eu não sei o que aconteceu com o rock nos 14 anos que eu fiquei na Alemanha. Então, lá o que aconteceu? Eu fiz muita improvisação. E o que, que tem na Alemanha que não tem no Brasil? Tem africano, tem indiano, tem cubano, tem chinês, tem tudo. Berlim, você anda num quarteirão e você escuta todas as línguas que você nem sabe o que, que é que o cara está falando. Né? Então, eu ampliei o meu universo na Alemanha. Eu é. ampliei, me apaixonei por música cubana. E, e, sabe, você vê gente tocando de verdade. Não é ah, eu toco tábua, Ah, Toca nada, não toca. Quando você vê um indiano tocando tá, tabla, você vê o que, que é. A mesma coisa que você vê alemão tocando surdo. O cara não vê o cara aqui tocando surdo. Então, quer dizer, é, então, você vê essa diferença. Então, uh, na Alemanha, justamente o meu solo foi assim, aqui eu posso tudo, aqui eu não sou mais mercenário. Eu não sou quase punk aqui. Eu, sou, eu posso ser qualquer coisa. Maravilha. Então, eu fiz paião, eu fiz samba de break, eu fiz uh, salsa, eu fiz de tudo com, aqueles, com aquelas máquinas. Entende? Eu, eu, eu criei o meu universo com a máquina, porque a, a máquina obedece o que eu quero. Né? Então... Uh, esse é o meu solo, de tudo sem conta das coisas mais esquisitas mesma... Sim, é uma ser salseira
4: entendeu
0: é então é, é,
2: é tipo muita liberdade eu, 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 ficou
0: universal
2: eu... é
3: exatamente. você encontrou com alguma figura lá na, na Alemanha, em Berlim né, que, você, que você passou um tempo, né
2: eu fiquei sete anos no sul da
3: Alemanha e sete anos em Berlim, 14 no total. É, Berlim é uma, uma cidade cosmopolita, lá vai muita gente de várias partes do mundo, né?
2: Apesar que é pequenininha, né? Então, de você um atravessa a cidade... A Sim. E é ótimo,
3: você, na verdade. Você tocou com alguma figura lá, interessante, lá, conhecida? Ou trocar umas ideias, alguma coisa assim?
2: Não, assim, eu toquei com muita gente, mas nada, ninguém figurar assim. Eu abri um show sabe, de, de gente, tipo, loucou a cansa, né, fiz, abri, fiz umas aberturas, ou então mesmo em calço, e quem que foi lá? Nem lembro, mas não cheguei a interagir, não.
1: Tem que falar que a Alemanha é a terra do, do, do industrial, né, aquele... Aí, para fazer zoada, foi para o lugar certo. É, né?
2: eu, por exemplo, eu vi a primeira Love Parede. A primeira. Era pequenininha, entendeu? Super legal. E também vi as últimas, porque eu estava eu morando do lado do anjo. Então, quer dizer, a minha casa é, assim, se, você não, se eu não deixasse meu carro estacionado, eu não ia encontrar vácuo. Aquilo, a, o passarinho, os passarinhos sumiam por três dias por causa da Love Parade Os moradores tentavam tirar aquilo que era predador, o som predador mesmo. Então, quer dizer, eu vi desde o comecinho, que começou bem legal, bem Love parede mesmo, até o, o batistaca alucinado, né? Que terminou. Porque aquilo é um cansaço do cérebro, né? Uhum. Uhum. E fica aquilo na mesa De repente você pira Porque é, ele, ele repete Você cansa o cérebro O cérebro, uhum. o cérebro precisa de
0: novidade Não dá é. nem pra dizer que é Se, um mantra né? É. Não
2: é mantra O mantra ainda tem é, sutileza Vai pra é.
0: outra linha Ali impacta é. de outras maneiras Cansa mesmo então, a, a, a última vez que eu estive em
1: São Paulo Eu fui, fui no show do, do Atari Que meia Riot aí quando... Eu digo, não, quando eu sair daqui de dentro, não vai existir mais São Paulo, não vai ter mais cidade, destruíram tudo, porque <risos> aquele era a sonora do fim do mundo, aquilo ali, né?
0: Aí,
1: eu... <risos> você falou isso, agora eu me lembrei, por isso, aquela zoada de desenfreada. Vamos chegando para os nossos finalmente, né? Já estamos com uma hora de conversa aqui, já alugamos Sim. nossa querida Sandra aqui há um tempão. Vamos... É. Alguma, alguma, alguma última consideração? Aqui não, eu, no eu quero fazer conversa. um último bloco ah, ainda
0: aqui, Alex. Porque... Eu vou fazer um ultimo, último bloco, e depois a gente volta. Isso, eu, eu vou demais. tocar agora aqui brincando. Provérbios do Inferno, porque a, a nossa convidada comentou Isso. sobre a música. É, tu tinha comentado da, do Smack, então vou puxar aqui sete nomes. E... Tem uma coisa Nossa, que é
2: diferente. Justo? 27
0: nomes? <risos> ele só fala nomes dos diabos todos. É, não, isso aí foi a escolha do Alex, ele adora a música. E eu vou puxar. Eu tenho. Do Thrash Land, eu achei que tem as últimas músicas, tem uma coisa diferente ali do disco, e eu vou puxar Kiri Né? Que tem uns vocais é ali, bom. que é muito bonito. Então, vamos castigar aqui, depois a gente volta para as considerações finais e. Poxa, eu, eu tô maravilhado com o programa de hoje, com esse bate-papo. Pena que vai acabar. Não, não pode. A gente vai ter que mudar esse programa para duas horas, vendo de novo. Ah, <risos> marido, mano. Eu tem
1: que avisar, cara.
2: Eu tenho
0: que avisar tá? o tá? entrevistado. Só que
2: tá dando golpe temporada, então vamos <risos> de temporada com vários
0: episódios. Vamos, vamos. Então vamos ver vamos, vamos as, as músicas agora, então, pra gente voltar e conversar mais um pouquinho. Ouvintes da Rádio Alternativa B Estamos aqui no ar Mais uma programação especial Dicas do Meus Sons Hoje entrevistando Sandra Coutinho Da banda Mercenárias E já contou o nome de outras bandas Que participou aqui de projetos Independentes também Carreira solo, One Man One, man, né? Olha one, woman. one woman Band Viagem pelo mundo inteiro
2: oh. ah Voltou
3: Voltou? Oh, Sandra
2: Motor.
3: Deixa eu fazer uma, uma, uma observação aqui A gente
2: tava observação não. Da, da
3: inchada da cabeça do... É, porque enquanto as músicas
0: acontecem, a gente fica no, nos papos de bastidores aqui E eu fui informado até que eu tava tocando duas músicas ao mesmo tempo Acho que surge meu momento de criação aqui na, na programação hoje Mas eu vou soltar depois do programa na gravação que vai ficar no, no podcast Do... do... Que até lembrar de informar para vocês, o programa é gravado e vai ficar disponível na Apple Music, na Anchor FM, Google Podcast, o podca Deezer Sim. Podcast também. Então, vai estar tá gravado e está no site para todo mundo a gravação. Então vocês podem escutar mais vezes, porque essa conversa de hoje é, é uma aula sobre pro. Tá é, e a música certa no final. Mas essa conversa de hoje, para mim, ela tá sendo impressionante que é, um, é uma aula sobre processo de criação. A Sandra aqui desnudou pra gente como foi esse processo dela com as bandas e depois na carreira independente solo ali. Então eu acho que vale a pena Não, a gente sim. ver e escutar e reescutar esse programa que é maravilhoso. É, eu eu acho
3: tô
2: que querendo. A questão eu tô querendo. é estar é, é, tá aberto e querer arriscar. Assim, eu vou dar um exemplo que pode ser muito estranho para as pessoas que é assim, eu, depois de tanta... fui para a Alemanha, eu fiquei lá... Daí né? quando eu voltei para o Brasil, eu precisava de alguma coisa... Alguma coisa, então eu fui para o Santo Daime, fiquei lá um tempão Santo Daime e tal, daí eu vi que não era minha e fui parar uh, na, na Umbanda Candomblé, né? E, uh, por exemplo, as, as questões de incorporação... O que, que é? É você estar tá aberto para a energia. Você tem que estar tá aberto para a energia. Se você não está e é a mesma coisa com o criar. Para criar, você tem que estar tá aberto para as possibilidades. Né? E, quando... e, e se vem uma possibilidade, você não pode julgar essa possibilidade. Você embarca nessa possibilidade. Acho que esse sempre foi o processo... Das Mercenárias, ou o meu enquanto uh, solista, ou então ultimamente também, que eu tive a experiência com as meninas que fizeram parte da, da, as, as integrantes intérpretes das Mercenárias. Sempre assim, ah, começa a fazer uma batida, ah, e daí começa um baixo, daí começa e vai fazendo, vai se abrindo para as possibilidades e, e joga. Eu acho que esse é o grande prazer da criação. Vejo meu
1: Jesuíno, estava querendo é, já...
2: participar é. aí
1: na
3: conversa. É, eu... Não, 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 não. É, é o seguinte, é, você deve ter algum material aí seu aí, durante esse período, inclusive, de, de reclusão aí para esse vírus, é, você deve ter algum trabalho aí, algum material, alguma coisa feita, né? Você elaborou, produziu dentro de casa. Você tem uma, assim, você pretende fazer algo independente aí do, da sua banda? Eu não algo sei,
2: acho que, assim, que a minha, a minha fase de, de... Eu não sei, parece que eu, eu tô bem do jeito que eu estou e que eu tô bem de todas as coisas que eu fiz. Então, eu acho assim, uh, para eu fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho... Teminhas e teminhas e teminhas e teminhas um monte de rabisquinhos de baixo, sabe, porque se eu pego o baixo, sento e eu começo a fazer o exercício, daqui a pouco eu tenho uma ideia, e daí eu vou lá, pego o celular e gravo, então eu tenho ideias ideias, 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 ideias. Agora, quando você tem uma banda, você tem uma ideia e daí você começa a elaborar isso numa uma banda. Agora, quando você está sozinho... Dá um trabalho, gente. Você tem que pegar e grava o baixo. Daí você pega e grava a bateria. E vai montando, montando. Então, precisa de uma tremenda disposição para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, uh, pra eu ter essa disposição, vai ter que ser realmente alguma coisa que vale muito a pena. Né? Eu, de, porque eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu já fiz. Embora muita gente não, não saiba... Nada do que eu fiz na Alemanha, né? Embora muita gente não conheça meus outros lados de, de compositora, de, de, uh, eu fiz muita trilha sonora para dança, para, sabe, curta, sabe, músicas mais ambiente, que eu gosto de trabalhar também isso, com a sensação, com o ambiente. Mas eu já fiz, entende? Então quer dizer. Uh, eu vou precisar fazer alguma coisa que me surpreenda, que me dê aquela gana né, de, de pegar e ligar todo o equipamento, ligar o, uhum. o Logic, gravar uma pista, outra e volta para a pista e tal, não sei o que lá, né? porque isso é o trabalho solitário do programador
0: né? programador, produtor, criador <risos> muito bom. Eu vou... Tu falou, dessa coisa de, é, tu falou dessa coisa de gravar os pequenos Pedaços ali pra compor e tudo Eu lembrei que o Tom Zé Quando lançou os jogos de armar né, Chegou uma edição dupla né, Que era um, um, um lado se, Imagina assim, né, se fosse LP Mas era, era um CD com as músicas E o outro com os, os trechos Dos instrumentos, bases. Das, das bases De invenções, bases. que era pra gente criar eu né tenho,
1: eu, tenho, eu tenho CD aqui em casa
0: mesmo, Cara, tenho. maravilhoso é maravilhoso esse trabalho. E eu fiquei pensando assim, Pô, será que a Sandra vai fazer isso? Vai lançar um disco aí pra gente agora com esses trechinhos pra gente criar as músicas? Não
2: é, não é uma ideia, assim, acho, por exemplo, o que eu acho legal é proposta de, é brincadeira. Entende? Então, por exemplo, quando a gente vai, é criança e tal, a gente tem brincadeiras que têm regras. Sim. E sim. bom. É, o esconde-esconde tem regra, né? o cabra, sei lá o que, tem regra, isso, tudo tem regra. Então, às vezes eu vejo a composição ou a improvisação também com algumas regras, né? assim, tipo, como que a gente vai começar? A gente fecha o olho e todo mundo dá a primeira nota que quiser. Bum, blum, blum, e daí parte para alguma coisa. Então, às vezes eu penso assim, acho que eu vou pegar esse trechinho de baixo e vou enviar para várias pessoas, ver o que, que elas põem, depois vou juntar tudo para ver o que, que... <risos>
0: Deu uma travada aqui na conexão. Deu uma travada aqui, Sandra, rapidinho. Tu tava falando ah. que ia mandar para as pessoas a linha de baixo para mandarem para ti depois juntar.
2: É, juntar. Tem, tem muitos jogos surrealistas que Sim. tem esse tipo de coisa. Você escreve uma frase, dobra o papel, escreve a outra e tal. Depois você abre e tudo aquilo dá um sentido. Aliás, eu fiz isso muito na Alemanha, porque eu nunca fui letrista, mas na Alemanha eu tive que me virar, porque no começo... Eu cantava a língua fantasia Era qualquer coisa que eu cantava Então, o alemão achava que eu estava cantando em português O brasileiro achava que eu estava cantando em inglês Mas não era, Eu falava, era tudo say, catch here, or Não era nada, era uma invenção Era fazer <risos> de conta E com o tempo eu comecei a fazer letra Mas como eu fazia letra? Eu pegava um livro, abria Lia uma frase, lia outra, ia juntando e dali a partir uma história isso é uma brincadeira. Né? Eu acho que isso ainda pode, pode ser que eu faça, porque a pandemia vai durar, né, gente?
3: É,
0: infelizmente.
3: Durar, né? é. Jo, José de Jesus falou em dadaísmo aqui, citou. Que
2: dadaísmo.
3: É. Muito bom. coisas de juntar é. pedaços e não sei o quê.
2: É. é uma boa. Eu acho assim que tem muitas coisas, muitas coisas que poderiam voltar agora. Porque, por exemplo. Quando o artista já está viciado nas formas, assim surgem os movimentos, então o surrealismo, o dadaísmo, música concreta, ou dodecafonismo, decafonismo, serialismo, saiu justamente para tirar o artista daquela mesmice, né, e colocar ele em outra, em outro ambiente. Então, eu acho que agora poderia ser um momento de o artista com novos jogos para poder tirar ele do do vício, porque a vida já tá assim, o governo já tá assim, tudo tá assim, tudo tá no mesmo formato. Ninguém consegue sair dessa, desse círculo vicioso, né? Do quem rouba, rouba, e rouba o outro mais, todo mundo já sabe. Daí não adianta, quer dizer, então já tá na hora de a gente sair, tentar sair dele de uma forma, pelo menos, criativa. Se você não for criativo. Acho que
3: é assim, desse jeito. E aí lembrar... É, somos, lembrar, todos, lembrar todos... Somos, somos todos... Vai, somos mesmo. todos uma prisão, né? É bem, é bem a República de Platão, né? A, a alegoria da caverna. Né? Que a gente vê sempre até a ilusão. E os presos a certos, certos conceitos, a certas indicações intelectuais e por aí vai. Eu acho que é por aí também. Que isso influencia, lógico, na na música, na cultura, na arte, hum. de
0: modo geral. Aí ah, eu, eu gosto sempre de a lembrar que, que nessa falou, pandemia, né? se não fosse a arte, né, para nos desafogar dessa angústia, dessa ansiedade, dessa prisão que a gente está vivendo em casa, eu acho que o mundo já teria pirado, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade mesmo de, desse processo. É um processo criativo diferenciado também né, nessa nessa estrutura que a gente está vivendo. Mas é, só ressalta a importância da arte para a vida da gente, né? acho que se não tivesse música... Eu, eu, eu mesmo... É, eu comecei esse programa... É, o site Alternativa B existe desde o do, do início dos anos 2000. Ele começou como um projeto para divulgar o cenário underground em Natal. Né? Aí depois eu mudei, parei, aí parei o site. Mas o ano passado, com a pandemia, eu fiquei... O que, que eu vou fazer em casa trancado? Aí uma amiga falou assim... olha vamos fazer um panelaço virtual, porque eu tô cansado de amassar panela lá em casa, que todo dia eu tava fazendo panelaço, né? Aí, pô, vamos fazer. Então, começou a Rádio a Alternativa B nesse processo no ano passado. Né? Então, eu achei maravilhoso, porque daí eu tô consumindo música, tô conhecendo outros artistas, né? Tô consumindo arte de uma maneira que eu não tava me dedicando esse tempo antes, porque eu tava na rua trabalhando, eu tava correndo, eu tava preocupado com outras coisas, mas agora eu consegui ter esse tempo para para mim mesmo, né, e, poxa, eu acho que é exatamente como você falou, a gente tá num momento bem interessante desse, de dar esse, esse clique, né, esse salto nesse processo artístico aí agora e mudar, mudar tudo que tá acontecendo.
2: É, Muito feliz. É uma, é uma missão estratégica. É. Posso... que a gente continuar se repetindo... Não
0: vai rolar. Bom, vai gente, rolar. uma hora e meia de programa já já extrapolamos o, o horário da nossa entrevistada de hoje. Eu tô e apaixonado pelo programa. Olá né? Sandra aqui
1: conosco. É. Não, eu, eu, eu gosto é
4: hora de
3: de jantar.
0: <risos> <Agora>. <risos> é a hora do jabá também, né, Josuíno? Vamos deixar o jabá é da do gente. Do jabá. aqui. Ó. É a hora do jabá.
1: O Dica dos meus, Dicas do Meus Sonhos é uma parceria entre o podcast Meus Sonhos e a Rádio Alternativa B. Para entrar em contato com a gente, temos o nosso blog spot, blogspot, meussonhos.blogspot.com. Lá você encontra todos os programas do podcast Meus Sonhos, que é uma produção. Minha Alex de Souza junto com o Jesuíno André e o inestimável Fábio Jorge. Cachaceiro Safado, que tá tomando a cervejinha artesanal dele e não manda nenhuma para gente. O Meus Sonhos também tá lá no Megafono. Você procura podcast Meus Sonhos lá no megafone para ouvir nossos programas. Mande e-mails para a gente, meussonhospodcast.gmail.com Estamos no Instagram, arroba Meus e no Twitter, arroba Sonhos Podcast. Nossos, nosso querido anfitrião Ricardo Pinto aqui da Alternativa B Também está lá no Instagram Arroba Alternativa B
2: Vocês é estão em todos os lugares
1: Meu Deus a, <risos> e, e, e em lugar nenhum Estamos em todos os lugares E em lugar nenhum Estamos...
0: É isso Você
1: também ouve o nosso programa Na Anco FM, Spotify, Deezer Google, o Diaba 4 é isso. isso,
3: gente. Eu também gostaria de dizer aqui umas palavrinhas rapidamente. Agradecer a Sandra por né, ceder seu tempo aqui pra gente. Muito bom esse bate-papo. Uma aula. E recomendar às pessoas, por favor, não aglomerem, se sair, use máscara. Crie vergonha na cara. Mas, e... gente, pra...
2: use máscara corretamente. Eu estou cansado hum. de ver o negócio cair <risos> no caso, <prazo. risos> abaixo. Sabe, por exemplo, eu saio uma vez por semana de casa, vou a pé até a casa da minha mãe, agora travou.
0: Não, tá tranquilo. Não,
1: tá tranquilo. tá tranquilo,
2: tá tranquilo. É, Vou a pé até a casa... E olha, eu quase não saio de casa, mas eu tenho uma infinidade de todos os tipos de máscara em casa. As descartáveis, sei a marca, a melhor marca que foi para mim, pro meu rosto. Então, tenho as PF da panta tenho antiviral, tem todo tipo, porque se eu desço no prédio para pegar uma encomenda, eu vou toda paramentada, eu uhum. vou do jeito que eu acho que eu me sinto protegida, não, não adianta ter buraquinho ali entrar, porque vai saber que quem vai espirrar na minha cara uhum. né? então eu acho assim que hoje não é mais como no começo da pandemia, que não tinha nada no mercado agora tem tudo no mercado, então
0: inclusive, ver, inclusive ver... variantes do vírus
2: é. infelizmente porque parece que as pessoas nunca estudaram biologia Bem, né? e não sabem, isso faz parte da natureza é parte da natureza ele, ele mais quanto mais caminha mais ele vai, vai mudar. Né? então Se falta um O né? re...
3: é. respeito entre as pessoas né? vamos é. amar uns aos outros pelo menos tentar esse é meu recado e voltaremos na próxima semana, né? no próximo sábado, trazendo os bons sonhos, como sempre, para os nossos queridos ouvintes e nossos queridos ouvintes. Um abraço a todos aqui, vou ficar por aqui, que vou jantar, né? Minha comidinha. <risos> Tem que manter o bucho. <risos> e tomar meu remedinho. Olha. E, e duas doses de cana, tá bom? <risos>
0: Agradecer aqui a um Sandra. Um abraço a todos. Sandra, você pode deixar também seu jabá aqui pra, pra gente aqui. Como é que o, o público pode entrar em contato com você? Onde é que segue? Como é que compra o disco? Fica à vontade. o
2: contato deles, que estão em todos os lugares, <risos> eu só estou em dois lugares praticamente no Facebook, e no Instagram, né? E representando tanto a minha própria pessoa, Sandra Coutinho, como nas Mercenárias também, que tem no Facebook e no Instagram também. Então, quer dizer, é como vocês uh, me, me conseguem se comunicar comigo. E tenho, sim, tenho discos ainda. As, as, todas as camisetas que eu tinha já doei no começo da pandemia. É, doei para o João Gordo que, que converteu em, em Manita e tal. E, tá uh, mas os discos estão aqui ainda. tem um disco tanto Cadê as Armas como Outro
0: ali. Eu vou querer claro os dois, isso, mas eu não quero pagar sinal. os 500 do Alex, não, Aí Eu quero mais. Ah, valor. não, não,
3: não, não, não. Vai comprar um preço de mercado, dona Só. Não, para as mas é acho que é sem,
2: sem contos.
3: Olha isso. Não, 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 não. A senhora vai, vai deflacionar o mercado. Não fale nada de preço agora. Olha só. Vai e depois oh,
2: eu, eu sou você... transparente. Eu sou transparente. Não, eu Não sei. Mas bom cotinola.
3: Bom.
2: Cotinola,
3: eu pronto. Bom. 100 dólares.
0: Maravilha. Sandra, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa.
2: Eu que agradeço o convite do papo aí, que foi muito ótimo.
0: Então, vou foi. deixar vocês aqui com. Cadê as armas para encerrar o programa? Depois, Provérbios do Inferno e Sete Nomes, agora sem, sem um remix do Ricardo ao vivo. <risos> e nos despedimos então daqui da Rádio Alternativa B, e Dicas do Meus Sons, nesse né? sábado, 1 de maio. Parabéns a todos os trabalhadores, principalmente os que estão na linha de frente, né? na defesa aí da, da nossa população. E aos artistas todos né que continuam trabalhando em suas casas. E estamos todos aí nesse caminho tentando sobreviver e a gente vai conseguir, em breve estaremos, eu sempre à frente do, do palco ali, fotografando os artistas, que é o que eu gosto de fazer não, não quero tocar baixo não lembrando, lembrando,
3: <risos> lembrando que esse programa estará na disposição depois aí do isso, na Anchor FM aí, né?
0: no Anchor FM, Tô Spotify falando. Deezer, todas as redes aí é só seguir no site alternativab.com.br barra rádio lá tem todos os links para as plataformas já, então muitíssimo obrigado, boa noite a todos e vamos com Cadê as Armas beijão e até a próxima
3: tchau pessoal tchau bye bye